0: An Dieser Stelle ein ganz herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge in Deinen Wall Street Stories. Ich darf mich glücklich schätzen und den lieben David erneut an meiner Seite begrüßen. Guten Morgen, David. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten wunderschönen Tag, guten, guten Tag.
1: Abend, wo du auch gerade diesen Podcast hörst.
0: Perfekt. Also, wir legen direkt los. Und zwar haben wir heute ein ganz besonderes Thema. Haben wir immer, aber trotzdem heute ein ganz, ganz besonderes. Und zwar wollen wir einmal die emotionalen Phasen eines Trades durchsprechen. Bedeutet, was dich heute erwartet, wir wollen dir aus unserer Perspektive ein bisschen beleuchten, wie wir Trades durchleben, vielleicht wie wir sie durchlebt haben, wie wir sie mittlerweile durchleben und was wir gegebenenfalls für Erfahrungen gemacht machen konnten, die wir jetzt dir hier mitgeben möchten, damit du einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wie du dich vielleicht ein bisschen besser emotional oder halt auch psychologisch während eines Trades verhalten kannst. Denn wie wir bereits mehrfach herausgestellt haben und ich denke, es ist kein Märchen mehr, ich glaube, dass du die eigene Erfahrung gemacht hast, Dein Trading-Erfolg hängt viel, viel mehr von dem ab, was in deinem Kopf vorgeht, vor, während und nach einem Trade, als tatsächlich auf den Knopf zu drücken und dann, ich sag mal, deine Analyse auch den letzten Feinschliff durch deinen Trade letztendlich dann zu verpassen. An dieser Stelle würde ich dann gerne einfach mal an dich rübergeben, David. Und zwar, vielleicht wollen wir das Ganze so gliedern, wie wir den Trade emotional durchlaufen. Das heißt, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen durchleuchten, wie du dich fühlst in der Analyse. Und wie du dich fühlst, bis du letztendlich dann den Trade machst. Und dann können wir da erstmal einen Cut machen, können darüber sprechen
1: und dann weiter durch die emotionalen Phasen des Trades gehen. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich sehr drauf. Wird, glaube ich, heute eine spannende Folge. Wir freuen uns sehr drauf und ähm, ja, wie ist es bei mir emotional während einer Analyse. Ich muss sagen, da müssen wir natürlich unterscheiden von damals zu heute. Damals war es natürlich so, dass da noch eine gewisse Unsicherheit mit eingespielt hat. Heute ist das Ganze routiniert und mehr oder weniger komplett un unemotional Richtung Analyse, weil ich mittlerweile einfach für mich selber das Vertrauen gewonnen habe, meiner eigenen Analyse halt Vertrauen zu schenken. Und dementsprechend ist es während der Analyse halt absolut unemotional, Stand heute, Stand jetzt. Aber wie ich schon sagte, müssen wir halt auch schauen, wie es gerade am Anfang war oder auch gerade vielleicht bei dir am Anfang ist, weil ähm, anfangs hat man natürlich erstmal so das Manko mit den Erfahrungen. Also da fehlt einiges an Erfahrungen und dementsprechend ist man da, was das Vertrauen angeht, in sich selbst, in seine eigene Analyse, dann dementsprechend einen ticken unsicherer, was dann natürlich emotional auch mit einspielen kann, insofern dass man... So wenig Vertrauen in seine eigene Analyse setzt, dass man dann im schlimmsten Fall diesen Trade gar nicht macht. Und ähm, ein Game Hack, kann ich nur noch einmal ähm, betonen, ist halt, dass wenn du so etwas feststellst, solche Muster erkennst und die kannst du durchs Trading-Journal erkennen, dass du halt dann darauf ja spezifisch eingehen kannst, insofern, dass du dir jetzt zum Beispiel, wenn du dir die Analyse machst und du dieser kein Vertrauen geschenkt hast und dementsprechend dann den Trade nicht gemacht hast, obwohl er dann im besten Falle in dein Take-Profit gelaufen wäre oder du zumindest die Möglichkeit gehabt hättest, oftmals diese Position im Profit zu schließen, dass du dir das halt alles notierst, über das Trading Journal dann im Endeffekt auswerten kannst und dann dementsprechend mehr und mehr Vertrauen in dich und in deine eigenen Analysen dann auch gewinnen kannst. Und das ist glaube ich so ein Punkt, der hat mir anfangs sehr, sehr gut weitergeholfen und dementsprechend dann in Ticken Emotionalität dann vor dem Trade oder beziehungsweise während der Analyse dann dementsprechend ein Stück vom Kuchen abgenommen beziehungsweise das Ganze ist dann halt deutlich routinierter mit der Zeit, du gewinnst Vertrauen und das ist auf jeden Fall. Fall, so stand jetzt, ähm, wie gesagt, halt komplett weggefallen. Das heißt, ich schenke meinen eigenen Analysen sehr, sehr viel Vertrauen, bin auch nicht mehr dazu geneigt, irgendwie da noch zwischenzugreifen oder wenn der Trade nah an meinen ähm, Sell Limit oder bei Stop, äh, Sell Stop kommt, dann da vorher vielleicht schon zu reagieren, weil ich dann Angst habe, diese FOMO kennen wir alle, Fear of Missing Out, dann diesen Trade vielleicht zu verpassen, der holt mich um ein paar Punkte nicht ab und läuft dann doch 200 Punkte für mich und, und, und. Das ist halt bei mir komplett raus. Das ist aber eine Sache der Erfahrung. Und ich kann euch sagen und ich kann dir sagen, dass mit der Erfahrung dann dementsprechend du deutlich mehr Sicherheit gewinnst, deutlich mehr Vertrauen dir selber gegenüber ja, gewinnst und dementsprechend dann das Ganze mit der Zeit halt ähm, ja, ein bisschen routinierter einfach abläuft. Und dementsprechend einfach mein großer Tipp schon mal jetzt an dieser Stelle, bleib halt am Ball. Bleib wirklich am Ball, egal, es werden schwere Zeiten kommen. Ich hatte schwere Zeiten, Dominik hat schwere Zeiten gehabt. Auch du wirst schwere Zeiten bekommen. Das musst dir, bevor du überhaupt anfängst, schon klar und bewusst sein. Es wird auf dich zukommen und in schweren Zeiten heißt es einfach weitermachen, Erfahrungen sammeln und vor allem nicht einfach nur stupide, dummes Geld in den Markt pumpen und sein Geld in den Märkten lassen, sondern wenn du schon für einen Trade bezahlst, in Form von Verlusten, dann musst du auch daraus lernen. Denn das ist einfach das, was uns oder was dich am Ende extrem weiterbringen wird, wenn du nicht nur das Geld an der Börse verlierst und dann in ein emotionales Loch fällst, sondern dann dementsprechend aufstehst und diesen Trade nochmal begutachtest, um dann herauszukristallisieren, was du gut, schlecht gemacht hast und, in, und in, um dann im nächsten Trade einfach besser zu werden. Das soll das Ziel sein, das sollte dein Ziel sein und das erstmal soweit von meiner Seite. Dann würde ich doch gerne einfach genau dieselbe Frage auch an dich zurückwerfen, lieber Dominik. Geil, ja gerne.
0: Ich bin überzeugt, du hast das meiste schon, schon perfekt zusammengefasst. Für mich war am Anfang halt immer so, zum einen die Angst, und da das hast du auch sehr, sehr schön schon durchleuchtet, woher kommt die Angst? Kommt die Angst von Unsicherheit deiner eigenen Analyse? Das heißt vielleicht ein Informationsdefizit. Da solltest du vielleicht schauen, dass du deine Informationen erstmal vielleicht so ein bisschen zusammenpackst oder vielleicht auch validierst. Das heißt also, sowas kannst du auch durch Backtesting bekommen. Du kannst Backtesten, du kannst ein paar Paper Trades machen, du musst nicht, und davon rate ich eigentlich ab, dein System die letzten 15 Jahre backtesten. Natürlich brauchen wir diesen positiven Erwartungswert, du musst aber vor allem schauen, dass du die letzten Tage, Wochen und Monate ganz gut im Marktumfeld zurechtgekommen bist, weil die Volatilität und Liquidität an den Märkten, die ist eine andere geworden. Allein schon durch den Ansturm dieser ganzen Network-Geschichten, das bedeutet viel, viel mehr Retail-Trader, an den märkten die märkte sind halt anders und deswegen rate ich davon ab eine strategie 30 jahre zu backtesten und dann zu sagen okay jetzt kann ich die, die strategie halt gut machen nimm dir die letzten zwei drei vier wochen guck dir an wo du überall deine trading signale hättest handeln können und schau dir an wie das läuft und wenn du siehst du hast irgendwie du liegst immer falsch mit deinen Trades und hast du ein informationsdefizit und da hilft es auch nicht unbedingt viel für mehr neue sachen zu lernen sondern die informationen die du hast vielleicht ein bisschen adaptiert zusammenzufassen. Und dadurch kriegst du einen relativ guten Eindruck, ob du ähm, in leckeren Informationen hast, ob du schlecht tradest, weil die Informationen fehlen, oder woher deine Angst sonst kommt. Das heißt also, die Angst kann davon kommen, dass du dir selbst unsicher beim Handeln bist. Und diese Unsicherheit kann entweder auf zu wenig Erfahrung beruhen oder auf leckeren Informationen. Beides kannst und solltest du einfach letztendlich mit Paper Trading, Demo Trading oder mit ganz, ganz kleinen Positionen im Echtgeldkonto. Solltest du dann einfach erarbeiten, dann kriegst du das. Das andere ist halt die Ungeduld. So ungeduldig, du willst im Markt sein und da hatten wir auch schon in den vergangenen Folgen drüber gesprochen. Du willst unbedingt jetzt einen Trade haben, es muss halt irgendwas passieren. Oder diese Fear of Missing Out, du läufst einem Markt hinterher, Das ist genauso Mist. Und dementsprechend kann auch sein, dass die Angst einfach daher kommt, dass du Chancen verpasst. So also über diese Fear of Missing Out, da könnten wir Stunden füllen. Am besten kannst du dich da halt einfach wirklich mal informieren. Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr viele Podcasts beziehungsweise sehr, sehr viele Videos vor allem auch, wie viele Lektionen, die du einfach mal googeln kannst über die Fear of Missing Out und da wirst du dann letztendlich auch ganz, ganz bedeutende Informationen bekommen, die dir weiterhelfen. Anderer Punkt ist natürlich, dass du halt sagst, pass auf, ich habe Angst, Geld zu verlieren, da solltest du dir definitiv bewusst machen, in welchem Business du unterwegs bist. Und wenn du halt Angst hast, zu viel Geld zu verlieren, dann solltest du dir Gedanken über deine Positionsgröße machen. Weil meistens ist es so, dass wir ein falsches Bild vom Trading haben, falsche Vorstellungen. Das Erste, was passiert ist, wir nehmen zu große Positionen. Natürlich haben wir dann Angst, das Geld zu verlieren. Wenn du auf einem 100-Euro-Konto 5 Euro verlierst, dann ist das natürlich 5% und das ist sehr, sehr viel. Nichtsdestotrotz müssen wir aber auch da mal die Relation einfach anschauen. Das Problem mit dieser Prozentrechnung, mit dieser ähm, absoluten Zahlrechnung, ich glaube, das, das ist eine schleichende Grenze. Weil du kannst 10 Euro auf einen 100 Euro Account machen und sagen, das sind plus 10% und sagen, klar, das gleiche wäre mit einem 100.000 Konto, wären es dann 10.000 Euro. Das ist schon richtig von der Prozentzahl, aber es sind ganz, ganz andere Dimensionen. Und 10.000 Euro sind 10.000 Euro, 10 Euro sind 10 Euro. Entsprechend müssen wir halt da auch gucken, mach dein Risk Management, aber versuch nicht komplett das andere aus den Augen zu verlieren. 3% auf einen 100 Euro Account sind 3 Euro, aber jetzt mal die Frage tun dir 3 Euro weh. Das heißt, also du musst natürlich bei einem 100-Euro-Konto oder bei einem 500-Euro-Konto vielleicht ein bisschen sehen, das ist viel, viel mehr Prozent, aber das sind dann halt keine Zahlen, die dir vielleicht unbedingt wehtun. Ja, andersrum, wenn du mit 10.000 oder 20.000 oder sogar 100.000 handelst, dann sind die Prozentzahlen die alles entscheidende. Ja, versuch da für dich einfach so einen Mittelweg zu finden. Und das sind so für mich die äh, bedeutendsten, ich sag mal, psychologischen Punkte gewesen vor einem Trade. Dann jetzt vielleicht für... Für die nächste Frage, wie siehst du das, während du den, während du im Trade bist oder wenn du den Trade letztendlich gemacht hast, was geht denn dir vor, wenn du im Trade bist, bis zum Positionsschließen vielleicht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Spannende Frage. Da gibt es natürlich auch verschiedene ja, Phasen in einem Trade, auf die wir da eingehen müssen. Natürlich gibt es den Best Case, das heißt wir steigen ein, beispielsweise mit einer Sell Limit Order und der Markt bricht einfach direkt runter und ist im besten Falle vielleicht wenige Pips oder überhaupt gar nicht im Minus da brauchen wir uns nicht lange drum unterhalten, da ist jeder happy, da ist jeder dann dementsprechend auch emotional in einer nicht schlechten Verfassung, sondern eher in einer guten euphorischen Verfassung. Problem daran in Anführungsstrichen kann natürlich auch sein, dass wir dann dazu neigen, diese Gewinne zu schnell einzuloggen, weil wir dann wieder die Angst im Hintergrund haben, okay, was ist denn, wenn ich jetzt nach einem guten Trade oder nach einem sehr, sehr guten Einstieg vom jetzigen Zeitpunkt aus dann halt doch wieder in den Verlust laufe und da spielt dann halt wieder eine ganz, ganz andere ja, so etwas wie Disziplin eine ganz, ganz große Rolle, dass du da auch wieder mit dem in Kombination mit dem Vertrauen dir da weiterhin das Vertrauen schenkst, weil du hast ja, bevor du den Trade machst, schon festgesetzt, wo denn eigentlich dein Ziel sein soll und hast dir im besten Falle schon Zonen im Markt markiert, an denen es heikel werden kann, in denen du dir dann die Price Action auch zunutze machen kannst. Und wenn du jetzt einsteigst und hast einen sehr, sehr guten Trade und der läuft direkt für dich, dann wirst du natürlich erstmal happy sein, dann musst du aber ganz genau deiner vorherigen Analyse das Vertrauen schenken und ganz genau sagen, okay, es ist ja alles kalkuliert, ich habe mir hier in dem aktuellen Preisbereich ist für mich jetzt erstmal die Chance, dass er weiter für mich läuft, deutlich größer als dass er gegen mich läuft und dann musst du die Angst, dass es eventuell dazu kommen sollte, dass er vielleicht doch gegen dich läuft oder ein Retracement erstmal macht, bevor er dann weiter für dich läuft, das heißt, du gibst erstmal wieder ein Stück deiner Gewinne ab, bevor du dann deine Gewinne Du wieder maximieren kannst, das sind die Märkte. Märkte bewegen sich immer in zwei Richtungen. Wir haben niemals einfach eine steile Kurve, sondern es gibt immer Retracements einer Bewegung und dementsprechend wirst du dann auch zum einen, einen Zeitpunkt einen höheren Profit haben als zum anderen. Es kommt aber nicht darauf an, was kurzfristig in den Märkten passiert, sondern wir müssen das Ganze langfristig betrachten und dementsprechend haben wir jetzt einmal erstmal das Szenario, wenn der Markt quasi direkt für uns läuft. Jetzt haben wir einmal genau das Gegenteilige du Steigst mit einer Limit-Order ein, bleiben wir beim Beispiel Sell Limit und der Markt schießt einfach komplett durch dein Level, als ob es kein Widerstand dort gegeben hätte. Und du fängst dann natürlich auch direkt an zu zweifeln: ah, War das denn jetzt Gun? War denn jetzt mein Einstieg gut genug oder war der zu aggressiv? Hätte ich etwas passiver reingehen sollen, um dann dementsprechend nicht erstmal in den kleineren Drawdown zu landen? Und 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 da kommen ganz, ganz viele Gedanken auf einen zu. und da ist halt auch wieder das Wichtigste, Vertrauen in deine eigene Analyse. Weil dieses Level, natürlich muss es nicht sein, dass der direkt an diesem Level reagiert und erstmal ein bisschen gegen dich läuft. Dafür haben wir aber dann dementsprechend vor unserer Analyse ja unseren Stop-Loss gesetzt. Und durch unseren Stop-Loss haben wir ja schon ein Level evaluiert, an dem dann unsere Idee, unsere Trading-Idee halt nicht mehr intakt ist. Und dementsprechend, wenn du dir einfach immer und immer wieder zu, ja, wieder aufrufst, ey, in welches, ich habe das ja so und so analysiert und das ist ja alles kalkuliert und selbst wenn er gegen mich läuft, ich habe ihm ja diesen Platz eingeräumt, damit er immer noch die Möglichkeit hat für mich zu laufen, solange die Trading Idee noch intakt ist, dann hat mir das ein Stück weit emotional auf jeden Fall geholfen. Das auf jeden Fall so weit dazu. Und da müssen wir halt einfach schauen so, der größte Feind im Trading sind halt wir selbst, das ist unser Kopf und wir können Unfassbar viel Bullshit damit anstellen und ich kann euch sagen, es werden die Situationen kommen, da kommen Zweifel, auch ob dieser Einstieg jetzt gut war, auch vielleicht sogar noch nach ein, zwei, drei Jahren. Bei mir hat das Ganze wirklich jetzt fünf Jahre gedauert und selbst heute habe ich noch den ein oder anderen kleinen Zweifel, ich erwische mich direkt dabei und versuche das dann direkt anzupassen und rufe mir wieder hervor, das ist alles kalkuliert, David, du hast diesen Trade gemacht und du hast dieses Risiko eingegangen und dementsprechend, wenn ich mich an mein System gehalten habe, dann ist halt alles gut. Wenn ich im Umkehrschluss feststelle, ey, du hast da gerade Scheiße gebaut, David, weil du gerade zu emotional bist, vielleicht bist du schon in einem Drawdown und versuchst hier irgendwie Re Revenge-Trades in den mhm. Markt zu hauen, dann ist das wieder eine ganz, ganz andere Sache. Dann muss man weiterhin an sich selbst arbeiten um dann versuchen, diese Trades halt nicht mehr ja, passieren zu lassen, sodass dann diese Revenge-Trades im besten Falle halt gar nicht mehr zustande kommen oder du halt gar nicht mehr in diese Lage kommst, dass du ja versuchst, Verluste durch irgendwelche Gewinne mit zu hoher Lot-Size mit falschem Risikomanagement dann irgendwie ausbaden zu wollen. Das ist halt absolut falsch und ich glaube... Jeder, der einmal in dieser Situation war, der weiß auch, dass das falsch ist und dass er da gerade Kacke gebaut hat und dementsprechend einfach in so einer Situation auch wieder über das Trading Journal, das alles journalieren, ganz genau feststellen, woran hat das Ganze gelegen, um das dann in Zukunft einfach besser zu machen und ähm, das auf jeden Fall soweit in Richtung während des Trades. Ich würde jetzt, bevor wir dann am Schluss nochmal beim Schließen darauf eingehen, genau. das jetzt einfach direkt nochmal für dich rüberspielen. Wie siehst du das während des Trades? Wie ist Gerne. deine emotionale Verfassung vielleicht vorher, aktuell und und und?
0: Gerne. Ähm, ich finde, ich schließe mich jetzt zu so 100% an. Du hast das sehr, sehr schön auf sehr, sehr professionelle Art und Weise zusammengefasst. Ich will es ein bisschen unprofessioneller machen. Wenn du im Trade bist, komm klar, wenn du, wenn du irgendwie ein Risiko eingehst, du weißt doch, dass du vor dem Trade ein Risiko eingehst. Das heißt, heul nicht rum, wenn irgendwann dein Stop-Loss fliegt. Wenn dein Stop-Loss fliegt, ganz ehrlich und das richtig wehtut, dann war einfach entweder der Stop scheiße gelegt oder deine Position war zu groß. Wir haben dir in der Vergangenheit hier allein schon in dem Podcast sehr, sehr viele Informationen gegeben, wie du beides in den Griff bekommen kannst. Zweitens ist, der Markt läuft für dich und du bist super, super happy. Komm klar, du musst mit Trading Geld verdienen, weil das ist doch dein Ziel. Du riskierst doch nicht, ohne einfach mehr Profit machen oder zumindest den Profit zu machen, den du auch erwartest, abzugeben. Oder, beziehungsweise, du kannst natürlich auch mal negative, also ein kleineres CRV als 1 haben, vollkommen in Ordnung, aber dann weißt du doch, dass die Masse der Trades dir Geld bringen soll. Du machst doch nichts zu deinem Nachteil beabsichtigt. Ja, Das heißt also, immer wenn ich irgendwie anfange, emotional während des Trades zu werden, dann denke ich mir, Alter, das ist doch genau das, warum du es machst und wenn du im Trade bist. Und dann, fand ich sehr, sehr gut auch, was du gesagt hast, wenn du im Trade drin bist und sagst, irgendwie verlierst du die Kontrolle hier und da, dann machst du nur, dann schließt diese Scheißposition, aber dann versucht dir auch mal ein bisschen zu ähm, verbildlichen, woher die Situation gekommen ist. Wahrscheinlich hast du einen Trade einfach aus der Tasche gemacht. Wahrscheinlich einfach irgendwo mit dem Handy schnell einen Trade rein, weil du kurz das schnelle Geld haben wolltest, wie auch immer. Das heißt, da ist das Gleiche auch wieder auf dich zurückzuführen. Es ist wirklich so die größte Hürde in einem Trade bist du tatsächlich selbst. Das hat der David perfekt formuliert. Und dementsprechend, alles muss kalkuliert sein. Wenn es kalkuliert ist, dann kann dich auch nichts treffen. Und wenn du wirklich zu emotional bist, dann hast du entweder das Trading Business noch nicht richtig verstanden oder du hast noch nicht wirklich gerallt, dass es immer Chance gegen Risiko ist. Und das ist ein Punkt, und da will ich jetzt nicht so philosophisch werden, aber wenn du den aufs Leben überträgst, Chance gegen Risiko abwägen, das ist der Game Changer. Das hat im Leben für mich alles verändert. Und deswegen denk in Trading in Chancen und in Risiken. Wenn du siehst, die Chance ist größer als das Risiko, nimm eine vernünftige Positionsgröße und damit meine ich nicht zu groß, mach das eher ein bisschen kleiner. Wenn du es gefunden hast, wenn du eine entsprechende Positionsgröße hast, dann mach diesen Trade. Risiko gegen Chancen, es zählt nichts anderes im Trading. Und du kannst nicht immer genau den gleichen Trade, genau den gleichen Plan haben. Du musst auch mal ein bisschen intuitiv auf deiner, aufgrund deiner Erfahrung aufgrund deines Wissens musst du einfach mal diese Chance gegen das Risiko aufnehmen. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und wenn du im Trade bist, der David hat das quasi eigentlich alles hier durchleuchtet, das brauche ich mich nochmal ähm, aufwärmen. Dementsprechend ich schließe ich mich da genauso an, aber ich sage dir ganz ehrlich, als dein bester Freund, als dein schlimmster Feind, als dein Mentor, als ein Trader, als dein Schüler, wie auch immer komm klar während eines Trades und es gibt nicht diese eine Regel, die du verfolgen musst und hier und da. Ich habe auch Trades, da bin ich mal ein bisschen emotionaler, dann weiß ich aber relativ schnell, worauf das zurückzuführen ist. Ja, Wenn ich nicht emotional bin, dann weiß ich, dieser Trade war komplett geplant. Aber es ist scheißegal, ob er ein Take-Profit läuft oder ein Stop-Loss, es ist komplett egal. Aber es ist ein Trade von vielen und ein ganz kleiner Teil von etwas ganz, ganz großem. Und wenn dieser eine ganz, ganz kleine Teil dir ganz viel kaputt macht von dem ganz Großen, dann hast du gehörig was falsch gemacht. Und da möchte ich dir eine verbale Schelle geben und sagen, pass auf dein Risk Management auf, aber vor allem auch pass darauf auf, wie du deine Analysen machst, mit welcher Herangehensweise du einfach in den Trade gehst. Weil dementsprechend, wie du in den Trade gehst, legt fast fest, was du während des Trades machst. Ja, Das heißt, Planung ist alles, was du im Trade letztendlich machst, ist dann der nächste Punkt. Und da würde ich, weil ich gerade im Flow bin, dann auch direkt damit weitermachen, was passiert beim Trade schließen oder danach, wenn das für dich in Ordnung ist. Auf jeden
1: ist. Fall hätte ich sowieso vorgeschlagen. Ich
0: mache es auch einfach ganz ganz kurz für meine Verhältnisse. Das Ding ist, im Trading zählen zwei Dinge. Der Einstieg und das Trade Management. Weil der Ausstieg ist eine Konsequenz des Trade Managements. Das heißt also, der Ausstieg ist immer eine Konsequenz dessen, was du machst. Du kannst einen schlechten Trade, einen schlechten Einstieg haben und trotzdem einen brutalen Ausstieg. Du kannst einen brutalen Einstieg haben und trotzdem Geld verlieren mit einem räudigen Ausstieg. Das heißt also, dein Trade Management führt immer zu einem Ausstieg und das sind ganz, 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 ganz wichtige Punkte. Entsprechend solltest du dir aber auch bewusst machen, dass im Trading immer drei Dinge dazugehören. Dein Einstieg, das Management und der Ausstieg. Und der Ausstieg ist immer gekoppelt an die ersten beiden Dinge. Das heißt also, Fokussiere dich auf den Einstieg und das Management. Nichtsdestotrotz, der Ausstieg ist ein Teil des Trading Management. Das, das sollte dir einfach nochmal beleuchten, wie wichtig es ist, während des Trades dich an den Plan zu halten, den du gemacht hast. Das ist alles, 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 was zählt. Wenn der Trade gut lief, egal ob mit gut meine ich nicht Profit oder keine Ahnung was, kann auch im Stop-Loss liefen. Wenn der Trade gut lief, heißt das, er lief so, wie ich es geplant hatte. Und zwar auch geplant in den Stop-Loss. Ja, du kannst auch einen Stop-Loss planen, solltest du sogar. Und wenn der geplant in den Stop-Loss läuft, im Sinne von, ich hatte einen Plan und Plan B ist quasi jetzt ausgegangen, zwar nicht den, den ich mir gewünscht hätte, ich habe zwar keinen Profit gemacht, aber der Plan ist halt aufgegangen, weil mein Stop-Loss gezogen wurde. Heißt das halt, pass auf, ich schaue mir das Ganze an und dann holst du dir erstmal ein paar Daten, machst ein paar Trades und wertest das Ganze aus. Und das Ding ist, erwarte doch nicht in den drei Sekunden, nachdem du in den Trade eingestiegen bist, dass du sofort im Profit läufst. Das passiert mal, das passiert aber viel, viel häufiger nicht, weil wir einfach mit Millionen von Personen an den Märkten sind. Um, um das quasi hinzubekommen, muss einfach die Mehrheit bzw. das größere Geld muss einfach genau in deine Richtung gehen. Dass das mal vorkommt, glaube ich. Dass es immer vorkommt, glaube ich nicht. Das braucht es aber auch nicht, um einfach vernünftig im Trading profitabel voranzukommen. Entsprechend meine, ja nahezu abschließenden Worte zu der Thematik, vor dem Trade, komm klar. Im Trade, komm klar. Nach dem Trade, mach deine Hausaufgaben und mach es im nächsten
1: Trade besser. Jetzt zu dir da unfassbar wichtige Worte, die jetzt hier am Ende noch geflossen sind. Auf jeden Fall, wenn du die Möglichkeit hast, schreib dir die Sachen auf. Wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, nimm dir den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vor und schreib dir dann diese Dinge auf. Und zwar, ich wollte jetzt einfach nur noch, weil du hast eigentlich alles schon Richtung Ausstieg gesagt, ich wollte jetzt einfach nur noch die Letzte, vielleicht der ein oder andere fragt sich jetzt, ja, wenn ich ein Stop Loss lande, wie kann dann der Trade gut gewesen sein? Jetzt stell dir einfach mal vor, du landest, du kaufst, und er läuft komplett runter... So, dann ist dein Stop-Loss da, aber stell dir mal vor, du wurdest ausgestoppt und er ist nach deinem Stop-Loss noch 1000 Punkte gegen dich weitergelaufen. Genau. Dann war es ein guter Trade. Dein Management oder deine, deine Idee in dem Falle war sehr, sehr gut, weil hättest du diesen Stop-Loss woanders gelegt, etwa, äh, zum Beispiel weiter unten, hättest du noch mehr Geld verloren oder hättest du ja, dein Stop-Loss gar nicht gelegt, dann wärst du komplett im Arsch gewesen. Und dementsprechend mit diesen Worten wünschen wir euch noch einen ja, angenehmen Tag, angenehmen Morgen, angenehmen Abend, je nachdem zu welchem welcher Tageszeit du diesen Podcast gerade hörst und wünschen euch für eure zukünftigen Trades alles Gute, eure Wall Street Story, ciao.
0: Bis bald, ciao, ciao.